0: Hello， 大家好，我是大鲍鱼，欢迎收听这个礼拜的大胃鲍鱼在火星。那这个礼拜要分享的书籍呢，是由未成文化所出版，由目前正在成大历史学研究所攻读博士班的林兴凯所撰写的《我们的足球梦：从日治到战败——台湾百年足球记忆》。那在这个时间点呢，分享这本书，呃，虽然说好像在时间上面不是那么及时，但是大概收听的朋友们也都可以想象，多少也还是怎么说。定一下世界杯的景吧。我想出版社在这个时间点出版这本书，因为它应该是林星凯的硕士论文改编的。它在这个时间点推出，我想多少多少也都有考虑到世界杯的热潮。但我也觉得这样不错，因为每次当我们在讨论世界杯的时候，或者说世界杯的这个热潮席卷,卷台湾的时候，常常看到情况是，第一个就是人们都忘了台湾有足球，或者说就是用一种非常刻板印象的。偏差的方式去理解台湾的足球。那我觉得今天这本林兴凯的《我们的足球梦》对我来说，它最吸引人的就是他去挑战了许许多多人对于台湾足球的刻板记忆。而另外一种呢，就是在世界杯期间呢，看了这么多精彩的世界顶级的国家队赛事之后，就会开始出现。事实上，我相信。大家有稍微在关注相关新闻的话或讨论的话，其实这样的话题已经又再度出现，就是为什么某某某国家可以，那台湾不行？呃，我觉得要回答这样的一个问题呢，或者说怎么讲这种四年一次就一定会出现的类似月经题存在的这样的一种提问，也还是必须要回到一个历史的纵深去思考。我觉得才能够在本质上面可以更加的认清台湾足球的性质以及所具有的可能性。要有这样的一个厚度的话，林星凯的这本《我们的足球梦》依旧是一个必须要去参考的对象。来谈今天这本书之前，先谈一个至少就曾经是一个足球迷的包包来讲一些比较个人式的感触或想法吗？至少就我自己来说，在台湾。如果你要让一个足球迷翻白眼翻到死的话，其实我认为最简单的一个关键字就是你在他面前高喊一声“足球元年”。真的，我相信，呃，因为这个“足球元年”这个字呢，我觉得它已经是某种程度上它已经变成一种足球界的脏话了，所以我觉得这几年大概也没有人会再提了。但是只要是稍微资深一点，或者说年纪跟包包差不多的，呃。可能可能在年轻一个世代或在老一个世代的呃足球迷来说，哦，听到“足球元年”这四个字哦，一定是马上倒懂啊！那个这、那个不知道该怎么形容的心情啊，就是真的就是白眼翻到死。这个口号呢，是在西元 2,002 年的时候，由当时的总统陈水扁喊出了这句口号。我自己是感觉，这个“足球元年”的四个字，当他被喊出来的那个瞬间，他就像受到诅咒一般。不断的、不断的、不断的向下沉沦，从一开始还让人有一点点期待的一个政策的宣示啊，最后变成了一句几乎就是让人冷笑的嘲弄啊！就像刚刚说的，最近这几年根本就更没有人在说这四个字了。那个应许的元年从来没有真的来过。那从二零零二年到现在，二十年经过了。那四年一次世界杯的大拜拜的热潮，也就是我们最近所经历的，那每四年都还会经历一模一样的情况，就是在热潮前后呢，呃，多多少少除了在介绍这一些世界强队，报道整个世界杯各种球赛的这些胜负以外，一定会有媒体对于台湾的足球现状，然后做各种的检讨，然后人人都是振兴台湾足球的专家。但是几年下来，反复的重演，台湾的足球元年没来，台湾足球的世界排名呢，也依旧在谷底动弹不得。那这二十年来有说什么变化？至少就包包自己的记忆点来说，好像都是比较沧桑的。这我也要讲，这可能跟呃我的比较悲观或比较愤世嫉俗的性格有关。我们脑中可以马上想到，就是比如说像。呃，后卫陈昌源、Savio Chen， 或是呃外籍教练 Lancaster 这样子呃短暂的来去，然后或者是说我自己觉得是一个最嘲讽的一个象征，就是在2010年的时候，一个可以说是台湾最历史悠久的中山足球场啊，因为花博的关系，然后遭到拆除，那现在在那边就是一个。我也说不出来是什么样子的一个很莫名其妙的一个展览馆的存在。我唯一觉得好像发挥作用的时候是，呃，之前疫情期间包包去那样一个空荡荡的场地里面，因为有那样的空间，然后可以消化打疫苗的队伍。所以我觉得这些都是很哀伤的记忆。当我们今天台湾足球的可以说是精神指标的球员陈伯良。呃，这位1988年出生的球员，他的整个球员生涯也已经开始逐渐走入尾声的时候，我觉得经历刚刚这么多让人可以说唏嘘或感叹的事件，呃，我觉得要再去谈什么足球元年，真的是徒增感伤，所以也难怪这几年没有人会再提，因为我觉得如果在这几年提足球元年，其实搞不好换来的不是白眼。而是某种泪眼的相对了。我自己是觉得，或许“足球元年”这个口号，它在本质上面就点出了台湾足球发展的一个根本问题，就是永远都是一种浅碟式的现状式的思考，很少有兼具深度和广度的视野。事实上，当我们看今天想要和大家分享的这本《我们的足球梦》。这本书就会告诉大家说，其实早在1910年代初期，足球这项运动就已经在台湾生根发展，到今天已经有百年以上的历史了。而这百年的起起落落，这百年过程当中，有志于足球者他们所试过的尝试，以及这些尝试为什么成功、为什么失败的种种原因。基本上都应该可以当做借鉴，但是呢，当我们今天高喊“足球元年”的时候，一方面是直接忽视掉历史，而这一些宝贵的历史的经验或者说历史的教训，绝对不是说我们高喊一个什么“元年”这样一种类似啊“砍跳重练”的论述就可以取代的。事实上，足球这个来自西方的运动。和作为殖民地的台湾在命运上面有着高度的重叠。台湾的足球史感觉上好像是限定在台湾这个地区，但如果当我们真的去回顾台湾足球史的时候，又会看到它其实三不五十的都会涉及的世界大势的变化。而这样一种既是台湾，然后又体现世界大势的特殊性。我认为它反映了台湾作为一个岛屿，它这样的海洋性格的历史。那过去对于台湾足球史，我们所知真的非常有限，呃，也很少有完整的论述，也就是说有一个问题导向式的一个足球史的书写。那很幸运的，在今年有了林新凯的这本《我们的足球梦：从日治到战后，台湾百年足球记忆》。刚好可以填补上了这一个知识的缺口。这本书从刚刚说的1910年开始，一路写到当代。呃，它不只是一个单纯的历史的描述的书籍，作者还借由对于历史的溯源，至少在包包看来，试图去翻转或者说挑战人们对于台湾足球的三个很常见的刻板印象或者说偏见。那这本《我们的足球梦》挑战的第一个偏见。就是日治时期的时候，台湾只流行棒球吗？当我们去回顾日治时期台湾的体育史的时候，你就会发现，台湾在日治时期并不是只有棒球这一项运动生根发展和茁壮。足球在台湾从一九一二年的时候，就由当时台南长老教中学，也是今天的长荣中学的英国籍校长万荣华。的推动，让台南呢成为台湾足球的重镇。那除了这一条由传教士引入的脉络之外，另一方面呢，日本殖民地政府其实也非常的积极的在台湾推动足球的运动。那所以，当我们提到日治台湾，多数人想到的都是棒球，但是其实忽视了日本呢、啊，在当时是以大英帝国作为一个仿效的楷模。所以，源自于英国的足球运动，也自然就成为日本政府在不管是推动在本岛或者在内地体育的重点项目。甚至在1911年的时候，日本的舆论还一度出现所谓的“野球有害论”的呼声。那这个就是另外一个我觉得比较复杂的问题。总而言之，就是认为棒球有种种种种的不好。那对于这样的一个棒球的批判，特别是从教育角度对棒球的批判，让足球的气势一度超越了棒球。那这样一个日本国内的这样一个讨论或者说一个风气的转向，也影响到了台湾。所以我们可以说，在刚刚那个传教士带来的一个民间的力量以及官方的主导的推动这两相作用之下，其实足球在日治时期的时候。在台湾全岛可以说是遍地开花，成立了大大小小的不同的联盟协会。台湾的足球呢，还曾经速度的远征日本啊，比如说像刚刚提到的长老教中学，它因为作为一个教会学校，所以它时常受到日本政府的打压。那长老教中学呢，曾经在一九三四年的时候，以这个休业旅行的名义前往日本，用友谊赛的形式去挑战当时日本的。各大的这种足球的高校豪门，那虽然说最后的结果是以两败一和收场，但是呢，这样的一次的友谊赛的修业之旅，已经让台湾的足球可以说在日本有一定的能见度，展露了头角。那在长老教中学这样出世笛声之后，之后呢，台湾的这些足球少年们也曾经速度去挑战有足球甲子园之称的。日本全国中等学校足球大会，呃，虽然说这样的一几度的挑战啊，都没有取得像我们大家比较熟悉的1931年，呃加农在棒球上面的成绩，但足球呢，依旧成为了台湾人隐隐和日本人竞争对抗，然后进而可以去实践自我的重要舞台。我们的足球梦所挑战的第二个偏见是，战后台湾足球不行。全部都是靠香港人这些移民来支撑，呃，这个偏见本身刚好也就是台湾足球的第二个阶段，也就是说，当1945年太平洋战争结束以后，中华民国政府接收了台湾，那整个政治上面的政权的转移，也让台湾的足球呢，呃，从日治时期的样貌进到了国民政府统治底下的一个全新的阶段。在这个阶段的台湾足球，它受到中国。尤其是中国，其实两个足球发展的重镇，就是上海和香港两地的足球发展所牵引。我们的《足球梦》作者林新凯在这里就挑战了过去台湾人都不踢球，必须由香港来的所谓的“港脚”担起中国足球荣光的这一种刻板印象的说法。作者他考察了战后初期的台湾体坛，其实在当时台湾人对于足球是充满热情的。举办了各式各样的赛事，那其中呢，呃，比较有名的一场赛事就是刚刚所说的，以长荣中学为主体的台南市代表队，一度呢还在当时的省运里面踢赢了国军代表队。那虽然不可否认的，刚刚所说的那些港脚的，可以说是最重要的推动者或领导人，就是香港人李惠堂。他所带的这一批香港足球选手呢，因为他们很常去参加东南亚的这种赛事，所以他们经验非常的丰富，他们的在这种足球上面的身手确实不凡。但是我们今天在谈台湾本土足球不行这样的一个印象的时候，其实很大的一部分的关键，并不是台湾人对于足球没有兴趣，而是台籍的足球精英呢。也就跟台湾当时许许多多的人一样，不是受到二二八事件或者白色恐怖的波及，要不然呢，就是被隔绝、阻绝在整个国家的体育系统之外，没有办法去参加决策，然后分享体坛的资源。说穿了，不是没有兴趣，也不是没有意愿，也不是没有能力，而是根本没有办法进入那个体系之中。所以从结果论来说啊，当时的国家队都是香港人，所以台湾人都不踢足球。这样的推论其实是是偏差的，是没有看到整个事情核心的片段的说法。这样一种隔绝，要一直要到1960年代，由当时的选手陈光雄可以说他破冰之后，台湾足球员才开始有机会入选国家队。所以换句话说。台湾本地的足球在战后的萎缩，其实就是整个台湾族群问题在战后的缩影。到了一九七零年代以后，当时面对了退出联合国这样的一个重大的危机，政府呢开始积极的推动运动赛事，来转移整个社会内部的不安，然后以在国际的运动赛事取得佳绩。来抚慰一下岛内骚动的人心。那这样的一个国家的政策呢？足球本来也是其中的一个重点，但是在当时因为种种的这种两岸的角力的政治的关系，香港与中华足协分道扬镳的情形下，人们才发现说，大量依赖香港球员的结果，台湾的足坛几乎可以说是一片荒芜。那意外的是。相对于男足世界的排名每况愈下，哎，中华女足木兰队反而逆势成长。从七零年代末开始，屡创佳绩，然后也就所谓的为国争光。可惜这样的一种为国争光式的足球的新颖，最后呢，终归是昙花一现。最后，木兰队的种种的荣光，可以说在九零年代以后呢。近乎瓦解，然后趋于暗淡。在作者的分析里面，这样以国足光荣来推动足球运动，然后去打造所谓的体育保送的升学制度，也就是体保生的制度，只将资源集中在培养少数有机会可以为国争光、可以参加国家队的体育选手，而不是广泛的去生根社会的基层。其实是一个非常不健康的发展。这些被重点培育的体保生，他们又被受限只能选择体育科系。那当这些呃体保生发现说，呃，当时台湾的社会连业余联赛都很难营运，做一个足球员，当他毕业以后完全没有就业保障的情况底下，也就纷纷选择退出。相比之下，因为棒球有办法走向职业化。可以有个更稳定的根基，但是足球始终没有办法有一个类似这样的一种保障，而造成了球员不断的流失。虽然说后来因为这个华视开始去播了世界杯，每一届世界杯台湾都有电视台转播，然后成为一个非常重要的媒体现象，可以激起无数的热潮和无数的讨论，但是台湾的足球环境始终没有得到对应的成长。而当时间到了第三个阶段，也就到了二十一世纪的时候，作者在这边挑战了另外一个重要的偏见。我把那个偏见归纳为说，没有出国比赛得冠军，难道就是足球沙漠吗？’也就是作者在这边挑战我们总是会把台湾视为足球沙漠的说法，其实依旧是在刚刚那一个国足光荣的某种遗绪，或是。幽魂之下的一种论述。那当2002年的时候，日韩世界杯证明了说，亚洲人的日韩或者说中国都能够跻身世界足球的列强。那这样的一个冲击，其实给台湾足球，呃，激起了一连串改革的尝试。这也是为什么会在那个时候，政府会喊出足球元年的口号。那这一系列尝试，包括说引进了五人制的足球。那或者说刚刚所提到的去引进外籍的教练或者是球员，同时呢，像陈柏良在内的许多的优秀选手，啊，也试着想要去开启哦旅外职业生涯的可能，去寻找一个呃足球员的一个可能谋生的方法，或者说某种发展的机会。但是这一系列的不管是尝试也好，或是旅外的挑战也好，从结果来看，整体来说始终是不尽人意。那就像刚刚说的，在全书的最后，作者去挑战一个可以说是只要讲到台湾足球就一定会被提起的迷思，就是台湾是足球沙漠。在回顾了这个百年的台湾足球史之后，作者可以说非常敏锐的指出说，足球沙漠其实是一个非常空洞的词汇。这个词汇其实它，你去看历史的话，它是出自于在一九七八年的时候，那个时候媒体呢。因为看到足球在海外夺冠失败以后，然后以“足球沙漠”这四个字要进行某一种批判式的鞭策，但没有想到这样一种鞭策，它最后居然成为了一种自我实现的预言吗？然后也让人们好像只要谈到台湾足球，就会直接和沙漠画上等号。但是作者表示说，当我们如果去回溯历史，这个“沙漠”这个词只是凸显了。为国争光的国足论述，也就是说，似乎好像只有赢得了海外的名次，才算震惊足球的这样一个可以说是非常偏差概念的一个体现，忽视掉了说，其实体育它存在的价值不是要去为国争光，而是它是一般人日常休闲的一环，它必须要走入每个人的生活之中，就像作者所提到的。很多人会很意外，其实今天呢，足球是非常受到小学生欢迎的运动之一。我非常赞成这样一个观察，就是假设你有空，你在六日的时候去前往一些校园啊，或是说一些有相关足球场地的这些公园啊，你就会发现很多这种儿童的这种足球的训练班、训练队、训练营，在每一个六日吸引了无数的家长和学生。在球场上面参与这项运动，那就像作者在书中所描绘的，你可以去那些地方看看那些假日在球场上面练球也好、比赛也好的孩子们的表情，他们是单纯的享受足球这件事情的快乐，就像过去一百年来参与台湾足球运动的许多人一样，吸引他们的不是什么国足的荣誉，而是在这项运动当中所获得的喜悦。而当我们忽视了这样子的喜悦，当我们忽视了体育跟生活的结合，断然的就以“足球沙漠”这四个字，感觉上好像是在批判，感觉上好像哇，用一种呃旁观者的角度做出那种能言能语事，但其实只是彰显自己，但其实并没有深切去了解足球，也不了解足球在台湾历史发展的这样的一个断言的时候，其实是非常的可惜，而且也。对于台湾足球来说，是一次又一次的伤害。而回到我们的《足球梦》这本书，在此之前，其实也有类似像《台湾足球六十年》这样的书出现，但是我们的《足球梦》呢，我觉得它最特别是它有一个非常明确而强烈的现实的意识，啊，透过历史的回顾，它要去挑战台湾足球发展的各种迷思，所以也因为这样的一种现实的意识，那也因为这样去挑战各种刻板的印象。所以让这本书，我觉得它变成一个非常精彩的书。那当我们看到书中所描绘的这一百年的台湾足球运动，它一方面呈现的是足球这项运动的复杂。作为殖民地的台湾，足球的运动的每一个起落，都和国内外的政治大事紧紧联动。事实上，这并不是台湾独有的现象。那如果对这个题目有兴趣的朋友，其实可以去看英国运动作家。哥德布拉特他的两本书啊，其实都有中意，就是《足球帝国》一归英格兰社会的华丽与苍凉，而另外一本是《足球是圆的》，一部关于足球狂热与帝国强权的全球文化史。这两本书如果你去看，他其实就明确地指出，作为一项全球化的运动，足球始终和国家权力有着密不可分的联动。那除了呈现说啊足球的这样一种全球化的复杂之外，另外一方面，我觉得也许是更重要的，就是我们的足球梦它所要传递的那一个某种价值观，或是某种理念，那就是足球这个运动，它其实可以非常的简单，或者说非常的单纯，踢球就只是为了纯粹而直接的快乐。所以我，我当我阅阅读到书中这些讨论的时候，其实我脑中第一个想到的是包包非常喜欢的一个足球漫画——皮内夏子的《足球之梦》。在《足球之梦》这个可以说是以日本卡达悲剧为蓝本所绘制的足球漫画当中，在最后的结局的时候就有提到。就是我们常常都说球员的英文是 player。那如果从这个最简单的来看，这个怎么自首自根的话，他就是在玩的人。比赛当然有胜负，那比赛的胜负当然涉及了大我的融入，但最终还是回归玩这个运动最原初最基本的那个魅力。而我也非常赞成作者所说的，也就是刚刚所提到的，唯有在台湾各地。绽放着踢球玩耍时的笑容，或许我们也才有办法能够在这个被硬套上足球沙漠的岛屿上，重新呈现足球的绿洲。世界杯不论结局如何，已经告一段落。希望在下一届世界杯的时候，经过这四年的时间，我们能够摆脱掉各式各样的迷思，让更多的人在台湾。在这四年的时间内，因为足球绽放出各式各样的笑容。也许在那样只种排名、只种战机的人眼中，台湾足球还是沙漠。但真正了解、真正喜欢这项运动的人，我们可以在这一些别人口中的沙漠之中，种出属于我们自己肥沃的花园。我是大鱼包雨。以上是这个礼拜《大卫·鲍威在火星》，我们下次见。